0: Это Руслан Шевединов. Это Леонид Волков. Это подкаст лучшей передачи о политике. Безусловно, лучшей. Ищите нас на главных подкаст-площадках. Сами в этом убедитесь.
1: Привет, друзья. Вы включили канал «Популярная политика». Лучшая передача, в которой говорят о российской политике, о всем том, что вокруг нее происходит. И сегодня у нас такой большой разговор о теме, которую сейчас все про это говорят, про то, как после 24 февраля изменилась Россия. Да?
0: Теперь уже только надо уточнять, после 24 февраля какого года. Мы зашли во второй год войны, то, во что год назад верилось с большим трудом, и если весь 2022 год и начало 2023 мы говорили, как 24 февраля перепахало, как изменило, то сейчас уже страшная вещь, у нас два 24 февраля позади. О, как да. сделать так, чтобы не было, чтобы было 3, 4, 5, 6 и так далее, вот это тоже большой вопрос, и в том числе, чтобы в этом разобраться, мы начинаем очередной выпуск лучшей передачи о политике. Это передача анти хайпа анти-тренд. У нас есть, конечно, внутренний, очень много внутренних шуток на тему того, что это передача с самым низким количеством просмотров на канале «Популярная политика», но мы не снимаем с эфира из-за просто политического лоббизма, потому что у нас есть и главный редактор «Популярной политики», и политический директор. Кто нас как бы уволит-то с этого канала? Хоть какие бы не были показатели, Он же
1: памятник, да? Кто Но,
0: тем не менее, все-таки мы будем рады, если вы поддержите лайком, или постом даете Твитом. мы понимаем, что здесь собралась такая самая преданная аудитория действительно политических нердов и гиков, таких же, как мы с Русланом, что вы вот верны как бы, этому формату, и специально для вас мы будем душнить сегодня и дальше, и каждую неделю, и снова, и снова, но все же лайком-то поддержите и ссылочкой это поделитесь. Лайк, лайк, лайк. Руслан Швинов, Леонид Волков. Начинаем.
1: Не забудьте, что можно не только смотреть, но и слушать. Ссылки на подкаст-платформу в описании. Леонид, давай начнем, знаешь, сразу с ответа на вопрос. Ну, когда случилось 24 февраля, все начали говорить, все рухнет. Россия прямо-таки не переживет ни экономика, ни, ни региона, все рухнет. Вот сейчас, спустя год, мы видим, что все еще не рухнуло, что все еще не Ну, держится. слушай,
0: а у меня вот Алексешенко был несколько дней назад в гостях uh -huh. в вечернем стриме, и он тоже говорил, ну а что значит все рухнет? Просто все понимали эти слова по-разному. Когда на Западе говорили, типа, все рухнет, имели в виду, что российская экономика на долгие годы поколения вперед отстанет от всего мира, Россия перестанет быть важным экономическим игроком, Россия попадет в экономическую изоляцию, в России прекратится экономический рост. По меркам любой западной страны это и есть крушение, это и есть провал. Представляешь себе, ну там, в Германии, Франции или там Японии сказать, что все все закончилось, больше никакого ни экономического роста никогда не будет, все будет жить там как, не знаю, в 80-х годах. И так навсегда останется. Это и катастрофа, это и политический кризис, обязательно там правящая партия проиграет выборы и так далее. Но тоталитарные диктатуры умеют так жить десятилетиями. Смотрим на Кубу, смотрим на Иран, смотрим на Северную Корею. Хорошая там жизнь? Нет, там очень хреновая жизнь. Падают ли от этого режима? Нет, не падают. И приспосабливаются, и живут. Эта жизнь очень и очень плохая, но живут. То есть Путин понимает катастрофу по-другому. Для Путина катастрофа – это потеря им власти. Это смена политического режима в России. Вот такой катастрофы в этом смысле не происходит. С точки зрения там, всех нормальных макроэкономических показателей, на которые смотрят люди в цивилизованном мире. Катастрофа, да, уже случилась. Российская экономика упала на несколько процентов, без каких-либо перспектив роста. Россия отсечена от традиционных рынков, не только нефти и газа, но и оборудования, машин и еще очень много чего. Ушли западные компании, ушли инвесторы, уничтожен инвестиционный климат, не будет больше никакого высокотехнологичного производства. То есть Россия как бы даже не осталось навсегда в 2022 году, а отброшено куда-то там 80-е и 90-е годы без перспектив восстановления. А вот такой зазор между уровнем зрелости российской экономики и западной, который составлял несколько десятков лет, но оказалось, особенно в нулевые годы, угу. начинал было сокращаться, он снова вырос, причем вырос скачком и, э, и таким и останется. С точки зрения любого нормального эксперта, оно и называется экономическая катастрофа. С точки зрения Путина, да, после нас хоть потоп. С точки зрения экономистов, понятно, катастрофа случилась. С точки зрения
1: влияния всего это на жизнь простых россиян и экономических последствий вообще этого года. Давай начнем с этого, потому что, э, я не знаю, ты наверняка, все наши знакомые, все наши коллеги, все, как это все переживали, то, что случилось, и продолжают переживать. Э, война для людей сказывается так или иначе. Для вовлеченных в политику, для следящих за новостями, за новостными лентами, это шок каждый день. Для людей, которые живут обычной жизнью, не интересуются всем происходящим вокруг, это в меньшей степени, но это все равно их за дело. А после 21 сентября, после мобилизации, в России вообще не осталось тех, кто не был бы так или иначе вовлечен в эту историю с войной. То есть вовлечен либо насильным призывом, либо попыткой
0: его избежать, но так или иначе это коснулось всех. Да, и реакция российского общества тоже оказалась не такой, как Путин ожидал. Вот вообще ну, про это много сказано, и журналистами хорошими написано, но это важная тема. 24 февраля 2022 года было ошибкой Путина. Не только преступлением, угу. не только кровавой бани, которую он устроил, но было еще ошибки, причем ошибки во многих плоскостях. И если про то, что недооценка сил противника и переоценка сил российской армии с точки зрения именно оценки перспектив того, что происходит на поле боя, это общее место, про это все сказали, то есть еще пара вещей, где Путин совершенно как бы полностью оторвался от реальности и сделал грубую ошибку, про которую говорили меньше. И вот одна из них, собственно, это санкции. Он был, очевидно, уверен, что, во-первых, он, был уверен, что, во он там, закончит за три дня, и санкций никаких и не будет. Это как бы, для меня кажется совершенно очевидным, почему днем начала полномасштабного вторжения был выбран четверг. Мы в четверг наступаем, mm -hmm. мы в пятницу наступаем, мы к субботе-воскресенью, пресловутой 72,96 часов, Заняли Киев, убили Зеленского или арестовали. Аннексировали все русскоязычные регионы Украины. Сложилась новая политическая реальность. В понедельник проснулись ленивые европейские бюрократы. Uh -huh. В понедельник созвалось срочное Генассабле ООН. Все такое. А уже поздно. Уже новый статус-кво. Uh -huh. Уже не на что реагировать. И будет как с Крымом. Для... Про форумы повозмущаются, но фактически новый статус-кво все примут и будут искать пути вернуться к бизнес из южил. Я уверен, что план Путина буквально был в этом. И он, конечно, не ожидал серьезного санкционного давления, иначе бы он на личном уровне яхту Шахерезаду увел бы из Италии сначала, ну а на государственном уровне золотовалютные резервы вывел бы сначала из западных банков. Он, конечно, не ожидал такой реакции. И э, то, что санкции оказались гораздо более серьезными, то, что экономика с ними, конечно, не справилась, несмотря на краткосрочный так сказать, хайп на высоких нефтегазовых ценах прошлого лета. Сейчас второй месяц ужасного бюджетного дефицита, когда нефтегазовая эмбарго вступила в силу, и конца крайне видно. Но есть еще один аспект. С реакцией людей у Путина тоже не получилось. Вот я хотел как раз про это, кстати. Тебе кажется,
1: это был самообман Путина, и он поверил в то, что все любят, все поддержат? Или он понимает, что не любит, не поддерживает, но нужно создавать этот имидж, политика, политтехнологии, <с viruses> Я думаю,
0: что он думал, что будет, опять же, как с Крымом, что вот он за 3-4 дня все захватит, поставит всех перед фактом, и все такие, ну, хорошо, но зато это теперь наша ура, ура, есть чему радоваться, что он даст повод для самооправдания людям, которым будет захотеться искать самоуправдание. Вот сейчас же Путин чем занимается? Он ноет и говорит, нет, ну у нас не было другого выбора, придумывает одну за другой какие-то десятки причин, почему, типа, мы не могли иначе поступить. Потому что все это, ну, не продается нифига, и люди понимают, что из-за того, что на Западе где-то там якобы родитель один или родитель два, или из-за того, что якобы э, где-то там в Украине там, не знаю снесли памятник какому-то русскому писателю, или из-за того, что там еще что-то, это все настолько как бы несопоставимо с а, огромной, полномасштабной войной с, с многосоттысячными жертвами, что как бы вот эти все объяснения Путина выглядят жалко и никто не покупает. А так бы он думал, ну, какая-то значительная часть людей а, после такой трех-четырехдневной дневной войны выдохнули бы и сказали, ну, понятно, это как бы, ну да, может, нам это не очень нравится, но зато вот, как бы, счет на табло, результат налицо. А так не получилось. И вот если мы прочитаем внимательно, вдумчиво, не по диагонали, а вдумчиво 15 тезисов Алексея Навального, mm -hmm. текст, который Навальный опубликовал 20 февраля за несколько дней до годовщины войны, который он написал, передал из тюрьмы, и при этом продемонстрировал, на мой взгляд, офигенное понимание ну, политических реальностей, то он начинает в первом пункте с того, что Путину не удалось придать войне характер народный. И если вдуматься, то вот это совершенно
1: удивительная фигня. Что не пошли очередями люди-добровольцы, что не поехали
0: все на фронт? В 2005 году, в 2005 году Путин изобретает новую государственную религию. Ну, как бы, вот победа, этот, можешь, ну. поиск, поиск каких-то национальных смыслов mm -hmm. начался еще при Ельцине. Как бы мы шли к коммунизму до 1991 -го года. Потом выяснилось, что шли не туда. По в данном разведке мы воевали сами с собой, пел классик по этому поводу. И э, как бы коммунизм закончился, попытки строить коммунизм э, закончились оставив страну с разрушенной экономикой и с отсутствием каких-либо там ценностных идеологических ориентиров. И все 90-е поиск вот этой национальной идеи, новых каких-то скреп, стал, в общем-то, сначала идеей фикс еще для Ельцинской администрации, а потом, безусловно, для Путинской. Оказалось, что вот просто «давайте жить нормально», давайте зарабатывать деньги, давайте строить здоровую экономику, давайте заниматься бизнесом, давайте повышать качество инфраструктуры. Как-то вот этого им не хватало. Им хотелось чего-то эдакого, как вот православие, самодержавие, народность, а какой-то экзотериады. А не было ничего. И когда Путин в 2000 году пришел к власти и начал сказочно обогащаться вместе со своими друзьями, выяснилось, что новых каких-то смыслов создавать не получается, зато... Люди ностальгируют по старому, по дню космонавтики и дню победы. Оказалось, что 61, и 45 э, для очень большого количества людей на постсоветском пространстве времени являются какими-то гораздо большими ценностями, гораздо большими мотивациями, чем будущее. Оказалось, что люди смотрят на 12 апреля 1961 года и на 9 мая 1945 года как на будущее. И я могу четко сказать, что поворотной точкой стало 9 мая 2005 года. Может быть, мы покажем какие-то кадры. Uh -huh. Это самое пафосное празднование Дня Победы за всю историю. Напомним, да, что Сталин никакой День Победы не праздновал, не праздновал вообще. Да. Что День Победы как государственный праздник появился в 1965 году, через 20 лет после начала войны. Оброс какими-то советскими ритуалами, Потом в 90-е всем было не очень до того. Но летия Победы, куда приехали все западные лидеры. Uh -huh. Абсолютно, абсолютно, абсолютно все. Который был там роскошный такой супер государственный праздник. И реально люди все это ну, воспринимали очень искренне и за чистую монету. И еще ветеранов были миллионы живы. Вот тогда все это дало, видимо, Путину идею, что на этом можно строить новый политический капитал. Тогда появилась Георгиевская ленточка как символ главного этого дня. До этого не было никакой Георгиевской ленточки. Тогда появился Бессмертный полк. Точнее, появился он как низовая инициатива журналистов из Томска. Тогда его стали отжимать. У этих журналистов и тогда появилась вот эта важнейшая формула деды воевали можем повторить обязательно в связке не просто деды воевали Мы можем а повторить. можем повторить и со временем по мере того как воевавшие деды умирали и умирали в 2005 году самому молодому ветерану было 78 сейчас самому молодому ветерану 96. Это огромная разница. да, То есть там людей 80-летних, мужчин, их очень много. Столетних мужчин их там, исчезающе мало. Не осталось почти-почти никого, кто на самом деле помнит, что такое война. И вот по мере того, как э, ведь деды на самом деле умирали, умирали умирали, вот это вот «можем повторить», оно год за годом, месяц за месяцем, шаг за шагом усиливалось. И День Победы из Дня памяти и скорби, дня о том, что... Никогда нельзя такому повториться снова. Стал вот этим днем ура милитаризма, отрицания оружием. И давайте можем повторить. И начиная с какого-то момента, может быть, с 2007 года, вот с Мюнхенской речи Путина в скором времени, эта вся государственная религия, культ победы, как ее называют, победа беси, становится, во-первых, да, полноценной религией со всеми признаками, включая тот самый... Ужасный храм вооруженных сил э, с фуражкой Гитлера в нем. И становится также такой главной идеологией, которая призвана россиян подготовить к новой большой войне. Я думаю, что уже 15 лет путинская пропаганда э, подспудно, а иногда и не подспудна, вот начиная от этих страшных значит, наклеек на машины, где кто-то с кем-то совершает какие-то насильственные действия Повторяю. сексуального характера, да? <звы> таким образом повторяет. Вот э, очень интересно, да, что вся эта риторика, э, она очень-очень-очень э, гомоэротична. Э, потому что ну, вот, от этих вот наклеек на машины до вот этого знаменитого стихотворения, главного произведения как бы военной прозы, Российско-Украинской войны 2022 года, войду я как, значит... Mm -hmm. да Его невозможно mm -hmm. процитировать, потому что там ни одно слово нельзя процитировать, но мы покажем на экране. А, вот это же просто один шаг, это реально братья-близнецы. А, вообще, я извиняюсь за это лирическое отступление и за очень длинный монолог. Не, — Не-не, это важно, мне кажется, хорошо Ви, проговаривать. А, — Отражение в культуре является очень ценным тоже свидетельством времени. так Великая Отечественная война, при том, что ее вел людоед и кровавый тиран Сталин против людоеда и кровавого тирана Гитлера, при всем при том, что Советский Союз вместе с гитлеровской Германией был государством-агрессором и развязал Вторую мировую войну, вторгнувшись 17 сентября 1939 года на территорию Польши, оккупировав страны Балтии в 1940 году и так далее, но вот та часть Второй мировой войны, которая в отечественной историографии называется Великой Отечественной войной 1941-1945 года, она была действительно народный и соответственно породила отклик отклик в том числе зримый в культуре вставая страна огромная фильмы песни это все было искренне это все было от сердца это песни становились народными и так далее и это важнейшее свидетельство абсолютно вот такого действительно народного характера войны что в сфере культуры дала нам Война 2022 года, вот ну, это вот это стихотворение, стихотворение, которое значит, невозможно процитировать, и песню 333. Господи, насколько же ты вовлечен для него, это
1: погружан. Ну, тебе на это возразят. Только год прошел. Подожди, дай народу отрефлексировать все это и в культуре где-нибудь. Еще и мы фильмы увидим, я не сомневаюсь, какой-нибудь Пригожин на телеканале, каком-нибудь ТВ героический сериал, может быть, какой-нибудь. Ну, то есть, мне кажется, что все это будет, но ты прав, что нет такого. Это как раз нас возвращает к вопросу, а насколько эта история вообще популярна, насколько люди это поддерживают, даже, знаешь, не просто вот так вот, если вопрос ребром, поддерживают войну, а насколько, как бы, вся эта милитаристская риторика, все это разжигание... Поджигание ненависти к другому, насколько это продается массово? Потому что ну, мы говорим, что война ненародная. Факт: нет такого: что все бегут за эту войну и все славят Моторолу и говорят убить украинцев. Нет такого, к счастью. Но тебе, нам
0: говорят: Но вы почему? Посмотрите: все за войну, все за войну. Слушай, кстати, а вот, может быть, это, конечно, у меня уже искажение моего пузыря. Вот прошло 23 февраля. Да. Тебе не кажется, что было на порядок меньше? трэш-контента, детей в пилотках, марширующих детсадовцев, пупсов в фанерных танках, вот этого всего. У меня была гифка от мамы, поздравительная открытка, но это ежегодная,
1: она не, не военная открытка с 27 февраля стих. Нет, ну, конечно, сильно меньше
0: этого было, 100%. Не, да. понятно, что там у нас с тобой не было никаких гифок и, и поздравлений, но в целом, вот если посмотреть на публичное политическое пространство в России, то вот этого обычного... Милитаристского угара на 23 февраля было очень и очень-очень сильно меньше.
1: Ну, это как раз вот тут у меня есть версия, почему такое происходит. Потому что перегрузили народ, пере, перегрели, знаешь, бесконечно. Но когда выходит Путин, по всем каналам в одно время показывают и говорит о том, что эта война нам необходима, все-все несколько часов выдыхаем. На следующий день собирают гигантский концерт, э, полный стадион, где опять то же самое произносится. Да, но, война, война, э, война. Но
0: как это транслируется в какую-то вот бытовую историю, когда вот, э, девочки из бухгалтерии традиционно э, значит, мальчикам из горящего цеха э, значит, накрывали поляну на 23 февраля, пели значит, песни военных лет и, не знаю, дарили носки. Вот мне кажется, что на таком уровне вот такого 23 февраля стало гораздо меньше. Ой, ну слушай, довольно сложно проверить. Не, не ну, знаю. Вот, а напишите нам в комментариях, что вы думаете. В Поздравляли
1: плане... ли вас uh -huh. с 23 февраля молодые люди? Кто вот, э, ну, называют... в целом,
0: вот, вот так вот. На уровне, вот знаете, там, празднования в трудовых коллективах. Uh -huh. сказать, много этого стало, мало этого стало. Потому что мое ощущение, что стало меньше. Вот а смотри, с чем ты это связано? Ну, то есть я говорю, не ну, С тем, что перегрели, наелись, что на самом деле никакой вот этот милитаризм не укоренился. Возвращаюсь к мысли, с которой я немножко ушел в сторону: что с 2005 года осознанно огромные деньги вкладываются в вот эту можем повторить историю: что типа будет обязательно злобная НАТО, точит нож, готовится снова напасть, будет обязательно ремейк Великой Отечественной войны. Снова нацисты с визитками Яроша наперевес бросятся на топтать землю России. Матюш, матушке надо будет дать отпор, как тогда, как вот эти вот самые воевавшие деды. И в это было вложено столько десятков миллиардов рублей, столько снято патриотических лент, столько произведено продукции. В каждом аэропорту блин, стояли эти палатки вежливые люди после 2014 года. Столько было сделано для популяризации хаки. Столько детей были одеваны значит, в пилотки и посажены в надувные танки на военных парадах. Настолько маленькой оказалась реальная практическая отдача. Я еще раз скажу, кажется, много раз говорил эту мысль, но она даже важная. В целом вот это вот так называемое rally around the flag, объединение вокруг лидера, это англоязычный политический термин, потому что это наблюдалось в самом большом... Это политологический эффект, который наблюдался в огромном количестве стран мира в разных исторических условиях. Ты можешь быть непопулярным лидером, но когда война начинается, неважно, кто виноват, страна объединяется вокруг тебя, потому что страшно, потому что стресс, потому что ты ничего не понимаешь, потому что начинает работать система свой-чужой, и неважно, кто прав, кто не виноват, мы должны быть типа за наших. И Путин-то пытался, опять же, в первые месяцы войны это как-то максимально использовать. Вот, вот все вокруг этих, этих цитат э, значит, из э, Сергея Бодрова, э, вот это вот все там, война, все прочие противоречия не важны, прошлые противоречия не важны, мы их все отбросим, мы все должны сплотиться, потому что когда война, то как бы, мы понимаем, кто тут свои. Ну такое действительно, мы слышали неоднократно,
1: и слава богу, мало кто повелся из, знаешь, из вот нашего, по крайней что ты мере, делал?
0: так вообще никто не повелся. Ну, то есть, ну, в смысле, есть, есть люди, которые повелись, но статистически их мало. Мы этого не видим. Опять же, никаких тебе там очередей, добровольцев, военкомата, никаких тебе там. Даже, окей, есть реальные низовые вещи. Мы их не будем отрицать: сбор денег. Окопные свечи сбросимся там нашим на бронике, значит, на то, на все. Ну, Тепловизоры... А просто это вообще массовая история. Так там вот там-то и дело. Она, она, она вообще не стала массовой. Ну, то есть э, вот на эти все добровольческие, как бы там, краудфандинги, ну, там, удается собирать там пару небольших добровольческих отрядов. Вот и все. Там, в то время как Украина и весь мир реально там целую армию во вооружают каким-то краудфандингом. Тут... Это все не вышло за пределы буквально там, нескольких сот или нескольких тысяч, может быть, добровольцев. Ну, мы это все видим,
1: и это тоже нас возвращает к истории. Тут чисто вопрос к душному стриму, про политику, про то, как это все устроено. Когда ты ведешь что-то крайне непопулярное, войну, например, какое-то крайне непопулярное действие, Который, за которым нет большой поддержки, которая не дает каких-то очков тебе здесь и сейчас политических, и окружение твое тоже, нервишки у них шатаются, потому что и санкции, потому что и давление международное. Все это... Ну, не может же долго продолжаться. Вот, ну, я просто не могу ну, представить, почему? войны долго идут, и вот, окей. Ну, слушай, Но э... когда так настолько это все принято одним человеком, волонтаристским решением, ни с кем не советуясь, ну, кажется, что невозможно. Ты знаешь,
0: вот здесь я отступлю со своих обычных позиций оптимизма и как раз скажу, что да нет, это может долго продолжаться. Это же пришло к нам тлетворное западное стартап культуры. Mm -hmm. Называется Fake it till you make it. Это практически... Лозунг очень многих в Кремниевой долине. Fake it, till you make it" то есть фальсифицируй, пока не да, получится. Да, да, понял, а, это принцип. По которому, ну вот самая известная история, да, это Элизабет Холмс и Терранос. да, так сказать, она сказала: у меня есть эволюционная технология для анализа крови. У нее ее не было. Но инвесторам ужасно понравилась идея, ей дали много денег. И она рассчитывала, что за эти деньги она наймет лучших химиков, лучших медиков, лучших физиков, и они сделают ей эту технологию. И тогда действительно, так сказать, все, все, все получится. И она там долгое время фальсифицировала данные, которые. Данные о развитии, о технологиях, привлекая все больше и больше денег, выигрывая время в надежде, что в какой-то момент работающие технологии действительно появятся. Классический другой пример: fake it till we make it это танк армата. Вот, просто, просто классика, ну, то есть, как бы мы берем деньги, 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 мы показываем макет, мы показываем, значит, из фанерный макет, мы показываем один прототип, который может проехать 100 метров по брусчатке Красной площади, и мы говорим, у нас есть танк, у нас их много, этих танков, много, 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 в надежде, безусловно, что в какой-то момент танки мы построим, и тогда война все спишет. Так вот, а Путин ничем не отличается в этом смысле от э, Элизабет Холмс или Дмитрия Рогозина э, значит, с их стартапом Тирана или э, «Танком Армата». Да, он оказался в ситуации, когда нет никакой народной поддержки, когда война не популярна, а остановиться он не может. И он действует в точности по принципу «fake it, till you make it». Мы будем имитировать эту народную поддержку, сгонять бюджетников в лужники. Знаешь, раньше же они стремались. Раньше, когда они типа там студентов заставляли за э, зачеты прийти, или когда они раздавали там 500 рублей по ведомостям, или разнарядки по предприятиям, они всегда это а. скрывали, б. отрицали. Сколько раз там ловили на какие-то Путинги каких-то бригадиров, которые раздуют по 500 рублей. Те там всегда стыдливо закрывались листочком бумажки и убегали. И делали вид, что этого нет. Они всегда сначала старались прийти пригласить тех, кто придет сам, а потом уже недостаток добирают. Вот Путин в Лужниках 22 февраля был в этом смысле довольно уникальным событием. Они исходно не пытались привести туда никого добровольно, даже не пробовали. С первого дня — Туда нельзя было прийти с улицы. — Да, туда нельзя было, в том-то и дело. В отличие от обычных мероприятий такого рода, с улицы там вообще никого не ждали. Там не ждали, что хоть кто-то явится добровольно посмотреть на Путина и на значит, концерт а, как там, Акима Апачева. — Да. Вот. И это очень показательная штука. И они не стеснялись того, что они просто разнарядкой собирали эти луженьки за деньги и значит, за, за, за отгулы. Это какая-то такая новая штука, и она очень вписывается в вот эту fake it make, как политическую концепцию. Да, любви народно не получилось. Значит, будем изображать эту любовь, будем из всех Утюгов кричать, что всенародная поддержка есть, пока это не станет самосбывающимся проклятием, пока люди не свыкнутся с мыслью, пока мы не внедрим вот эту мысль о всенародной поддержке, в массовое сознание, и оно таким не станет. И это путинская стратегия вполне осознанная, причем что забавно, Представка что если причем, что забавно, что если в России, то у него по поддержке ничего не получается, и мы не видим никакого всплеска всенародной любви. То на Западе он эту херню продал совершенно успешно, и огромное количество серьезных людей говорят, ну, ну да, конечно, но 80%-то поддерживают. И вот эту абсолютную путинскую залепуху, абсолютно ни на чем не основанную, про то, что якобы какая-то есть и народная поддержка, большое количество умных людей на Западе реально воспринимают как данность.
1: Ну, я говорю, ставка с риском. Пути а, а могут и не полюбить, могут, Может и не сработать этот показуха внутри России в будущем. То есть с этим долго тоже не протянешь. Ну, как мне кажется, твой прогноз менее оптимистичен.
0: Вот мы с тобой поменялись. Ну, я и... думаю, что можно в эту игру играть долго.
1: В эту игру можно играть долго. Окей, давай еще поговорим про то, как изменилась Россия в политическом плане с момента начала войны. Я прочитал нашу цифру, которая меня поразила. ОВД-Инфо, правозащитники дают ее по итогам 2022 года, по итогам года с момента начала войны. Ты знаешь ли, не было Там пришло, около 20 дней только было... Когда
0: никто не протестовал.
1: Когда, когда никого не задерживали в 2022 году за антивоенные какие-то акции протеста. То есть... Это чаще всего какие-то пикеты, это не какие-то там массовые демонстрации, но люди все равно, зная точно, что их задержат, потому Почти что... Почти
0: каждый день кто-то где-то выходит, причем да. не в Москве, а в, не, всей там стране. в Москве меньше всего, да. 24 февраля, в день начала войны, там эти народные мемориалы, когда люди приносят к чему-то украинскому, какие-то да. там игрушки, свечки, они там начались в Казани, я видел где-то, ну, то есть в каких-то... Совершенно городах, которые, ну, опять же, принято считать такими политически максимально что ли забитыми. Uh -huh. Ну, сейчас это уже там потом это по всей стране стало происходить, но ähm... Да, 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 то есть абсолютно не только в Москве, ну, это как раз, опять же, показатель, конечно, реального отношения э, людей ко всей этой омерзительной военной э, истории, потому что, ну, вот, там, несмотря на очень жесткое репрессивное давление, там, выходит, выходит, и новое поколение активистов, 18-летний мальчик по фамилии Лыбкань, реально, сделал самую глупую вещь, наверное, извиняюсь, в каком-то смысле, которую можно сделать в 2023 году. Он решил открыть и почитать российское законодательство. Uh -huh. Ну, там тебе 18 лет. Ты как бы стал интересоваться политикой. Ты берешь, Ну, у тебя же есть Конституция Российской Федерации, законы, да? Вроде бы важная бумажечка. Да. Ты Мишечка. думаешь, наверное, это важная штука. Он взял, подал заявку на митинг, типа антивоенный. Нам брать написал, типа, поддержите меня, пожалуйста. Я, я с ним переписываюсь. Я говорю, Максим, извините, пожалуйста, ну, вы, наверное, просто там... Пропустили. я не знал, сколько ему лет, Максима, наверное, пропустили как бы политическую историю России последние 10 лет. А потому что к черту заявка на митинг, кто сейчас согласует какой-нибудь военный митинг. Он говорит: ну типа в законе написано, что должны согласовать. Потом в что 18 лет многое стало понятнее. Я ни в коем случае не осуждаю. Он там, это классно. Классно, что что хочет Что новые люди появляются, там придумывают, что-то делают, пытаются, но в итоге просто с другой стороны страшно и жалко, потому что в 2011 году можно было подать заявку на митинг и согласовать, в 2017 можно было подать заявку на митинг, прийти на несогласованный и сесть в спецприемник. Там, в 2020 можно было пойти на Ничего митинг и сесть сразу, грубо говоря, а сейчас в итоге его реально его закрыли в СИЗО просто за факт подачи заявки на митинг что, конечно, с одной стороны, ужасная история, с другой стороны, история показывает там, деградацию российской правовой системы, а с третьей стороны показывает, что вот эти ростки сквозь асфальт все равно пробиваются, пробиваются и пробиваются. Ну, в итоге там, свободу Максиму Лупканю еще одному политзаключенному э, современному. Но э, растет поколение, то есть приходят новые новые люди.
1: Это я к чему вообще начал про протестующих? Это моя мысль о том что в 2022 году, в год, когда начали войну, и вот сейчас мы с тобой сидим, в году в 2023, мы понимаем: Ну, мы сейчас бесконечно говорим про то, что все закатано в асфальт с точки зрения невозможности протестов массовых на улицах, и все-все-все. Но мы сейчас можем связать, вот ты для себя отвечаешь на вопрос, это все готовилось и закатывалось к началу войны, чтобы не да, было конечно. всего этого, или это просто атрибут
0: такого классического диктатора, не, знаешь? Не, я уверен на 100%, что ну, план э, полномасштабной войны против Украины у Путина созрел не за день до вторжения, не за месяц, а за длительное время, э, и... Вот эти все мероприятия по зачистке оппозиционной активности в России, конечно, безусловно, были частью этого плана.
1: Ну да, когда-то они еще и совпадали. Я помню, что весь 21 год не было сомнений у меня, что все наши уголовные дела, арест наших друзей, коллег, все это, конечно, в том числе и с выборами. Когда помнишь, думские уже и не помнится, но были госдумские выборы э, меньше двух лет назад. И все это происходило, ну, ты как к этому мог подвязать? Ну да, наверное, чтобы не пустить на выборы нас сажают. Ну, ну, да,
0: думские выборы все проходили тоже в режиме реально специальной военной операции. Да.
1: Ну, теперь понимаем, да. А вот, оказывается, к чему все это было. Ну, мы это неоднократно про историю с Алексеем говорим. Кажется, что все мы уже тут единое мнение, что попытка его бить, это в том числе подготовка Путина к войне, чтобы не было его...
0: Наверное, в первую очередь подготовка Путина к войне.
1: Да, и оказывается, что вот к чему пришли. То есть протесты в России... И массовые, и не массовые, как бы не закатывались государством в асфальт и как бы не подавлялись, они есть в той или иной форме. Это ну, глупо отрицать. Даже, не знаю, кто говорит, что все вы рабы, и с Путиным согласны, ну, нельзя отрицать, что люди там с плакатами, с пикетами, с ленточками, ценниками. Ну, и с коктейлями молотого, иногда. Иногда, и с коктейлями молотого, да, опять-таки, все это делается. и... Ты знаешь, я помню, когда только началась война, многие и политологи, и экономисты писали, что... Ну вот сейчас уровень жизни будет падать из-за войны, из-за санкций, то, что ты вначале упомянул, что с точки зрения цифр так-то оно и происходит. И это вызовет протест как раз-таки не политических уже там, людей, а вызовет протест типа простых людей, что они стали жить беднее, что по кошельку все это ударило, что гробы в деревню приезжают, а, а что и зачем, а почему, никто им так и не объяснил. И вот уже прошел год, мы пока не видим никакого такого протеста, но как ты оцениваешь, есть зачатки всего этого? И это вообще насколько возможно протеста не политические, а такие социальные бунты на фоне ухудшения уровня жизни, на фоне непрекращающейся войны.
0: Ну, он такой, он будет такой смешанный, социально-политический. Я вообще этого не исключаю и считаю возможным. Но чтобы разобраться в этом предмете, нам надо немножко глубже нырнуть в структуру российского общества. Давай. Тогда. Давай. Что мы имеем? А, мало какой вопрос меня бесит, как вопрос типа, так, какой же процент россиян поддерживает войну? Ну, то есть люди, которые задают этот вопрос, не понимают, угу. что задают вопросы некорректные, на которые ответить нельзя. Во-первых, есть проблемы, собственно, с методами исследования. Да? ты не можешь просто звонить людям по телефону в соцопросе и спрашивать, вы за войну или нет. Ну, то есть не можешь. Ну, как бы люди будут врать. Ты сейчас вообще очень с большим трудом можешь телефонные опросы только проводить, потому что ты звонишь и разговариваешь только с теми, кто трубку берет. А кто сейчас берет трубку с незнакомых номеров, а вдруг там из военкомата звонят это большая проблема. А ты можешь, как социолог звонит, он делает телефонный опрос. У него есть какая-то анкета, ему надо пройти до конца ее. Он считает эту анкету обработанной, этого респондента как бы включает выборку, только если респондент про прошел анкету до конца, но. Я просто сам был с жертвой в ЦОМа. Мне позвонил в ЦОМ, стал задавать вопросы, типа политические итоги двадцать года. Мне было ужасно интересно, разумеется, что они спрашивают. Я там до середины анкеты дошел. А, ну, потом я ее бросил, потому что это было невозможно. Согласны ли вы с тем, что главным успехом 2022 года стало значит, там, присоединение, освобождение Херсонской и Запорожской областей? Согласны ли вы с тем, что главным политическим успехом 2022 года стала денацификация полк... национальных батальонов Украины? Или что-то такое? Ну, то есть, там был какой-то такой густой страшный бред, до которого жертва пропаганды, безусловно, Будто отвечать «да-да-да-да-да-да-да», а человек нормальных взглядов в какой-то момент просто плюнет и бросит трубку, как, как я и сделал. Ну То есть это было просто невозможно. Мы с ними не добрались до вопроса, поддерживать его войну или нет, он где-то в самом конце. Но понятно, что те, кто через эту анкету продираются и до этого анкеты до этого просто доберутся, они уже, конечно, скажут, что они да, поддерживают. Там а, как бы, анкета так построена, чтобы другим не дать, дойти просто э, до ее конца. И такими нехитрыми методами манипуляции можно, в общем-то, любую цифру э, наперед заданную получить. И это ничего не нам дает ознание российского общества. Российское общество устроено, разумеется, очень неоднородно. Это 140 миллионов человек, очень разных по уровню доходов, образования, взглядам, по уровню, по каналам получения информации, интернет или телевизор, ну и так далее. И пытаться все это российское общество описать одним числом 42. Что 42? Да, Петька, приборы 300. А что 300? А что приборы? Вот это совершенно бесполезное задание. То есть попытаться взять и российское общество свести к одному числу, скажем, вот там 80, 70, 60 уровень поддержки войны, это бессмысленно. На самом деле социологи, которые занимаются серьезной аналитической работой, выделяют в зависимости от метода 7-8 разных групп. Есть группа Z-гнит, да, назовем ее своими именами. Вот это люди аудитория каналов так сказать военкоров да аудитория люди которые всерьез в это все включились вот они раньше играли в танчики, а сейчас вот кому кому искренне кажется, что... это все поддерживать да, искренне надо хорошить у кровов вот значит это вот 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 зад каналы, это вот как бы реально такое главное ядро люди у которых кровища на клыках их 7 процентов это сугубое меньшинство их очень громко слышно и их же боится Путин. Им навстречу Путин идет, ради них увольняет генерала Тут Лапина. Самый патриотический Майдан, которому могут устроить тот самый ради них он увольняет генерала Лапина, ради них он, значит, дает снаряды Вагнерам, а ради них он, ради них он продвиг... прогибается раз за разом. Потому что это люди, которые за чистую монету купили риторику, в которую сам Путин не верит, а его окружение вообще не верит ни на йоту. Но эти люди в это поверили, они религиозные фанатики. Нет более опасного врага, чем разочаровавшийся религиозный фанатик, которому, которого заставили во что-то поверить, а потом значит, сказали, что все, что ты верил, фигня. Такой разочаровавшийся религиозный фанатик он очень опасен для того, кто его сначала обратил в свою веру. И за этими, идя на поводу вот у этих Z-гнит, Путин. Проводят свои концерты, объявляют мобилизацию, угрожают ядерным оружием и делают очень-очень многие вещи. При том, что на самом деле эти люди не являются ядром его поддержки. Они раньше не голосовали за него. Они скорее, кто-то голосовал за ЛДПР, кто-то голосовал там за каких-то, значит, там партию Родина. Это нодовцы, которые, опять же, вовсе не были сторонником Путина. Ну вот, как бы вот это есть ядро. Их 7-8%. Дальше есть лейлисты люди, которые за войну, за все, за Путина, которые именно персонально за Путина, и это, прежде всего, пенсионер, люди, которым не предстоит умирать Людям, которым не предстоит отправлять туда своих близких, люди, которые смотрят только телек, не смотрят интернет, которые абсолютно лояльны, потому что абсолютно комфортно и критически живут в мире телевизионной пропаганды, плюс для них важны все эти советские реминесценции. Для всех, кому меньше 40 им плевать вообще там на, на Крым, на Донбасс, на Киев. Они всю свою сознательную жизнь прожили в ситуации, когда Украина это была другая страна. И как бы идея о том, что можно взять просто так вторгнуться в другую страну и начать там все громить уничтожать, этим людям не близка. А вот вот эта вот группа, о которой я сейчас говорю, вторая, это люди, ну, которые, да, для них Украина всегда была часть их страны, они не приняли э, развал Советского Союза, они, как бы, в этом смысле суперпутинская консервативная аудитория. Все хорошо, но эта аудитория А, вымирает, Б, не может воевать. Но она супер лояльна. Это процентов 15, может быть, даже 20%. В первую очередь это очень возрастная аудитория, пенсионерская, до которой Путин всей своей советской риторики дотянулся, которая да, все это купила за чувствую монету, верит всему, что по телеку говорится. Вот это вторая группа. Есть, значит, следующая группа, это такие условные лоялисты, люди, которые там плывут по течению, Которые мы политики не интересуемся. Мы за любую власть, мы ведем себя как комфортно, Путину виднее. Им что-то не нравится, им не очень нравится жизнь, им не очень нравится там коррупция даже. Они, может, раньше и Навального смотрели, в общем, они ориентируются. Но тут как бы, ну слушайте, ну вот такая ситуация, ну что ж, мы будем плыть по течению. Вот эта аудитория, которая покупает вот эту квази бодровщину Типа, раз война, ну мы должны сплотиться, значит, мы должны там быть за наших, мы должны за ними плыть. Люди... Такие, это не очень грамотные, не очень образованные, в поддержке всего, люди, которые, в общем, всегда будут согласны с любой властью, и которым просто было просто Просто занять вот эту позицию. Путину виднее мы будем за него. Это неустойчивая группа, на нее нельзя серьезно опираться. Буквально Аскар Кучера, вот эту сторону. Да-да-да, да. Аскар, О, да, да, да. Аскар Кучера, вот это яркий отлично, это яркий представитель. Вот если представитель первой группы это реально. Моторола, ну или там, а, хороший представитель первой группы, мертвый представитель первой группы. Вот, второй группы представителей это, условно, Валентина Телешкова.
1: Да, То да, третья да.
0: – это вот Аскар Кучера. Вот, совершенно верно, это Аскар Кучера. И она не является политически активной. Эта группа, она там, будет завтра Навальный президент, они будут на Навального молиться. Они политически несубъектны и никому не интересны. Но когда мы проведем какой-то опрос, типа там вы за Путина или против, то нам как бы и первая, и вторая, и третья группа скажут, мы за Путина, мы за СВО. Хотя они фундаментально разные, очень разные в своей структуре. А дальше еще интереснее, есть ну, противники Путина. Люди, которые просто там за э, перемены, за. Ценности за, за, за нормальную страну, за прекрасную Россию будущего, за Навального. Все такое. Их много. Их больше, чем Z-Gnit, например, их там 15-20% это десятки миллионов людей, на секундочку. Подавляющее большинство из них никуда не уехало. Они смотрят нас. У нас 20 миллионов ежемесячной аудитории популярной политики это вот эти вот люди. Как бы прекрасные, замечательные, люди, которые все понимают, которые все понимают, которых сейчас запугали, заставили сидеть там в, в подполье. Но это вот как бы там наши сторонники нормальные люди, ядро прекрасной России будущего. Мы тоже мы их много раз исследовали, мы проводили анкеты, мы знаем все про них. Это люди относительно молодые. У нас пик возраста наших сторонников на возрастной группе 25-35 лет. То есть для которых вся эта советская чушь и ересь не является чем-то. Важным. Люди, у которых очень высокий уровень, сильно выше среднего уровня образования и немного выше среднего уровня доходов. Люди, которые на своей шкуре ощутили, что ты можешь быть каким угодно – умным, талантливым, mm -hmm. классным, но при этом тебе некуда деваться в этой авторитарной а миграции из, из,
1: одного, из одного ядра в другое не происходит? Типа из лоялиста человек не уходит там в Оскара Кучера или из сторонника прекрасной Сейчас. России будущего с возрастом в другую?
0: Ну, нет, потому что сторонники с прекрасной России будущего, когда становятся старше, они становятся взрослыми сторонниками прекрасной России будущего. А... Вот эта вот пенсионерская группа э, коллективной Валентины Терешковой, она за Путина не потому, что она старая, а потому, что она телек смотрит, ну и потому, что для нее советские реминосценции важны. Э, взрослеющий сторонник прекрасной России будущего не станет от этого рабом телевизора и не станет постсоветским человеком. Э, в этом смысле даже со времен Крыма ведь все очень изменилось. Крым был пол, 9 лет назад, пол поколения назад. Да. За 9 лет в России... Умирает примерно 18% избирателей. Примерно 2% избирателей в год умирают. И, соответственно, 18% избирателей новых появилось. Тем, кому было от 9 до 18 лет в 2014 году. То есть обновление как бы, корпуса электорального на одну пятую случилось. Это очень серьезный и большой сдвиг. Так вот, и к этим группам все не сводится. Есть еще очень большая группа, вот я к чему все это веду, которую сейчас выделяют социологи, это люди, которые интересуются политикой, не плывут по течению, которые с уровнем дохода средним и ниже среднего, с образованием среднего и ниже среднего, и которые в целом раньше были за Путина и за власть. Многие из них голосовали за КПРФ, впрочем, но кто-то заголосовал за Путина потому что видел в нем какую-то надежду на будущее. Люди, которые не исключили себя из политической жизни, то есть не Оскара Кучера, люди, которые, ну там условно, там рабочий класс, да, вот какие-то, значит, голубые воротнички, э, там маникюрши, парикмахерши, слесари, таксисты, которые зачем-то следили, которые понимали, что их, их жизнь трудная и так себе, но при этом там до 2000... 19 до 2020 -го года, до пенсионной реформы 18 -го года, они с Путиным, безусловно, связывали какую-то надежду на будущее. Они понимали, что их жизнь трудная и бедная, но у них есть какие-то перспективы. И в целом в России можно и заработать, можно и куда-то вырасти, и что-то может получиться. И, в общем, нет какой-то глобальной абсолютной безнадежки. Это такой вот очень интересный класс. Я тут недавно мне показали большое довольно такое тоже исследование, которое оценивает мощность вот этой страты тоже в 15-20%. Это очень большая группа. Долучить сильно меньше. И это люди, по которым очень сильно бьет как раз экономический спад. Потому что у них было. Они там с трудом выживали, а теперь им там вот по ним снижение там, ВВП, снижение доходов, отставание зарплаты от инфляции. Бьет, бьет. У них нет сбережений, да. у них, они живут от зарплаты до зарплаты, но при этом они были Путину лояльны, потому что в целом им казалось, что в путинской России они могут из этой всей истории вырваться. Их война выгоняет в нищету, и их же война убивает. Это люди, это не пенсионеры, это люди работоспособного возраста, которые еще и становятся основной э, жертвой вот этой призывной мясорубки. Да. И вот я видел два разных, причем от двух разных исследовательских центров: одного британского, одного.
1: Они есть в Нет, 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 а -а -а. Они со
0: мной как бы окей, делятся. Окей. Может, я какие слайды подберу и покажу. Исследования, которое говорят о том, что можно ожидать такой серьезной социальной динамики в этой группе. Угу. Что эта группа вообще не понимает, зачем все это, потому что перспектива какая-то утеряна, при этом как бы кровавый налог с этой группы а, Путин собирает. И а, зачем поддерживать Путина, им совершенно не ясно. И вот когда мы видим прирост у нас аудитории на наших каналах, мы можем его как раз видеть за счет а, вот этой группы там, нормальных. Там, типа работяг, люди, которые там, нормально что-то делали, Уралвагонзавод коллективный, uh -huh. люди, которые что-то делали, зарабатывали что-то, вели какую-то трудную, непростую жизнь, но в целом там, стояли на ногах и с каким-то оптимизмом смотрели в будущее. Сейчас и оптимизм у них забрали, и на ногах стоять гораздо сложнее. И вот разворот от Путина вот этой вот социальной группы может стать как раз, это я все очень длинно отвечаю на твой вопрос, да, Каким-то предвозвестником довольно серьезных изменений в российской политической
1: жизни. Слушай, довольно много мы сегодня говорим про то, как устроено российское общество, и про то, как оно меняется или будет меняться. Это тоже это хорошо, что мы эту тему с тобой затронули. Мне кажется, для многих сомневающихся, для многих, кто сидит и думает, я вот один... Такой. А все кругом зетники, либо трусы, на самом деле, не один, много, много людей. Мы еще
0: не все с тобой рассказали. Ну, то есть, я сказал, что выделяют вот исследователи 7-8 групп, а я перечислил только, да. только 5. Только пять. Там есть еще интересные группы довольно, типа довольно образованных людей, угу. у которых было все в порядке с этой властью, которые там находили свое место, и которые, у которых сейчас проходит через какую-то переоценку ценностей. Есть люди, которые против войны. По взглядам uh -huh. Считаю, что война это плохо но при этом такие прагматичные типа вот то что уже отхапали ну хорошо бы оставить себя их мы куда запишем блин в сторонники войны или в противники это я все к тому что нельзя свести россию к одному числу к одной метрике вот типа там ты ты за или против там все устроено сложно и это важная наша задача понимать разбираться в том как она устроена чтобы понимать с какими аудиториями мы работаем к кому мы обращаемся кого мы пытаемся еще выдернуть кого мы пытаемся Какую табуретку мы из-под Путина пытаемся выбить, какую ножку поддержки этой вот табуретки, на которой ну, она. В том, стоит?
1: Мы с широкими мазками идем, чтобы отвечаться на большой какую-то максимально большую аудиторию забрать у него, это, это важная история. Ну, в общем, будем смотреть, как это все будет меняться. Я думаю, что тут работа с этими людьми важна, и будем ее делать с нашей стороны. Ну, оно как бы и жизнь тоже работа ведет путинские действия делать этих людей беднее, какие-то вещи, которые противоречат их взглядам, ценностям, тоже их от Путина отворачивает. Поэтому нам нужно просто с вами, друзья, не опускать руки и действовать, чтобы людей переубеждать и на сторону добра затаскивать, чтобы вместе делать перемены. Мне кажется, это довольно важно, не забывать про это.
0: Если вы верны нашему призыву и не опускаете руки, то поднятой не опущенной рукой подняй, поставьте лайк нашей передачи прямо сейчас.
1: Так, ну давай в конце тогда, Илья, с тобой мы говорим про общество, про то, как оно сейчас живет, трансформируется, как мы вообще к этому пришли, про то, как это изменить. Вот Алексей Навальный, хорошо знакомый зрителям этого канала нам с тобой, опубликовал тезисы, который ты уже сегодня упомянул, тезисы его видение, его платформа политическая, как Россия может и должна быть, на его взгляд, Постпутинская, поствоенная Россия. Как
0: нам спасаться? Да там а, ничего особенного. Вот тезисы Навального, они нашли реально такую большую поддержку и стали реально такой широкой платформой, с которой почти все российские оппозиционеры, вообще нормальные люди, кроме реально каких-то совсем уже маргиналов, маргиналов слева и справа, а, согласились, а, потому что там написано, как и в преамбуле сказано, а, тезис типа, разумного человека. Взгляд, политическая платформа взглядов разумного человека, который желает России добра. ну там ничего не написано во-первых там ничего не написано, но
1: относительно no. это все мы знали Алексей это все транслировал в разные годы, все в разных интервью, в
0: разных публикациях просто Если, но... собрано в одном месте просто собрано в одном месте что Россия должна стать нормальной европейской страной что на этом пути надо закончить войну, надо избавиться от Путина, потому что без Путина война не закончится, Путин не остановится никогда. И э, надо чинить отношения с соседями, надо возвращаться к международно признанным границам, надо чинить то, что сломано, надо чинить. Россию внутри, начиная с судебной реформы, прежде всего, и Нет. других преобразований.
1: Я и вообще их чего-то приплел, помимо того, что просто напомнить вам, друзья, что ссылка в описании на эти тезисы, я их приплел, к тому, что вот к нашему разговору про общество, вот эти тезисы они на широкую аудиторию могут, или давайте они, по чесноку, они... или они на политическую прошаренную тусовку. А они
0: рассчитаны на довольно широкую аудиторию. Безусловно, на аудиторию сторонников, на политически прошаренных, но и на всех, кто интересуется политикой, mm -hmm. на всех, кто в целом читает что-то политическое, и может просто сказать, да, окей, как бы я на себя это примеряю, тут написаны разумные вещи, я с этим согласен. Понятно, что не вот эта ура, патриотическая затусовка, которую Путин боится сам, конечно, и это все будет не близко, потому что они искренне верят в войну до победного конца, не пенсионеры, зомбированные телевизором, но вся остальная публика вполне может такие-то из воспринимать.
1: Ну, окей, ну слушай. Тогда давайте эти тезисы и продолж... присоединяйтесь к дискуссии вокруг всего этого. Это довольно важно. Это то, что не свойственно нашей стране, когда никто обычно не читает политические программы во время предвыборных кампаний. Обычно никто не читает какие-то заявления. В этом я
0: Валентин написал, блин, на полторы странички. Да, Реально? Тут, тут не
1: талмуды, тут просто важные тезисы. Давайте, присоединяйтесь к обсуждению это важно, потому что есть шанс есть там сила, которая хочет это воплощать и реализовывать, давайте обсуждать, что не так на ваш взгляд, что нужно, с чем согласны, это, это, это нужна этому народная поддержка, настоящая народная поддержка. Вот, про это хотел напомнить в конце, ссылка в описании на тезисы, на все то, что мы сегодня здесь упоминали. Лучшая передача политики каждую среду мы стараемся, не всегда получается. В да этом выходим? году мы
0: одну среду только пропустили. Да? То есть, как бы мы очень поразительно, молодцы. Поразительно. А если вы считаете, что мы молодцы, поставьте лайк, поделитесь этой трансляцией. Это лучшая передача о политике. Леонид Волков, Руслан Шведдинов идут главный русскоязычный подкаст о политике. Это, кстати, в глубину умный подкаст о политике, который вы можете смотреть на YouTube, на канале «Популярная политика» или слушать на всех подкаст-платформах. Пишите ваши
1: комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если это еще не сделали. И до новых встреч. Всем пока.
0: Пока.